0: Buenas, bienvenidos sean todas y todos a este podcast que tiene como nombre la migración masiva de hondureños desde hace 30 años, desarrollada por su servidora Angélica Solórzano, Antonio Galo, Valeria Rojas y también contaremos con la participación de un invitado especial que nos hablará acerca de su experiencia y vivencia como migrante. Pero bien, sabemos que la migración es un fenómeno que siempre ha existido desde tiempos remotos en nuestro país. Hablamos que desde 1990 hasta este momento se contabilizan más de 800.000 hondureños que han salido de su país por problemas sociales, políticos, económicos y naturales. Pero bien, para el año de 1990, la cantidad de inmigrantes eran más de 156.000 indocumentados, un porcentaje, digamos, del 3% punto por ciento. Aquí empezaba la migración masiva de catrachos a naciones ajenas. Principio de noventa, finales de los ochentas, recordemos que Honduras inserta en un modelo de comercio neoliberal en el que las grandes empresas transnacionales utilizaban formas versátiles y flexibles, tales como la maquila o la subcontratación, que absorben y orientan la productividad y los beneficios para el mercado internacional, sin, me, sin embargo, nunca se ha eh, separado de los principios agroexportadores de décadas anteriores y de las pautas marcadas por su principal socio comercial, en este caso hablamos de Estados Unidos. Es decir, la inserción de una economía pequeña como la hondureña en el mercado de comercio global conlleva una integración desigual, donde los países con desventaja tecnológica ofrecen bienes en los que ellos intentan ser más competitivos internacionalmente. Pero bien, actualmente este fenómeno de la migración se ha descontrolado, sigue en aumento y ahora es de forma masiva. Recordemos que hasta el año 2019 y hasta nuestros tiempos, en el 2021, siguen existiendo caravanas y miles de hondureños salen de nuestro país o, mejor dicho, huyen de nuestro país.
1: Cabe mencionar que hasta este momento Estados Unidos es el destino con el número más alto de indocumentados con 81.93% de hondureñas y hondureños. Bien, dándole la bienvenida a Daniel Barrientos, quien reside en Estados Unidos hace más de un año y medio. Daniel, ¿cuál fue el primer factor por el cual vos decidiste migrar hacia los Estados Unidos? Bienvenido.
2: Eh, muchas gracias, se lo agradezco. Este, por el punto número uno decidí salir para este lugar junto con mi familia, justamente fue por el bienestar de ellos. Evitar de que mis niños estuvieran en lo que es la delincuencia, ahí justo con las maras, que en este momento se está poniendo todo cada vez más difícil. Y el segundo fue por la, el trabajo. El trabajo está muy malo. No se encuentra un buen trabajo, aún así las personas sean estudiadas o no estudiadas. Eso fue más que todo lo que nos motivó a salir del país rumbo hacia acá.
3: Como lo mencionaba Daniel, eh, todos sabemos que en su mayoría de hondureños eh, salen del país en busca de nuevas oportunidades, eso está claro también porque vivimos en un país violento, lastimosamente, que muchas personas temen salir a la calle por miedo, por miedo de que las vayan a asaltar, secuestrar, un sinnúmero de factores que a raíz de todo esto se ha dado. También por la crisis sociopolítica que ha enfrentado el país desde el golpe de Estado. Eh, pienso que la pobreza, la violencia y la falta de empleo son los factores primordiales por los que las personas migran, tal y como lo mencionaba Daniel. Ahora, Daniel, eh, ¿Cuál fue el impacto que tuvo usted cuando llegó a los Estados Unidos, ya que es un país totalmente desconocido para usted?
2: El primer impacto que recibió al principio fue de desilusión, porque en ese momento, cuando nosotros llegamos aquí a este país, a mí me separaron de mi familia. Justamente cuando fue por el motivo que me vine, fue para estar bien con ellos y a mí en cambio me separaron y me regresaron para Honduras y los dejaron a, ella, a mi esposa y a mis dos hijos aquí solos en este país sin conocer eso fue el primer impacto porque luego estuve intentando poder llegar hacia donde ellos un año con dos meses me, pude, me demoré para poder llegar donde ellos hasta hace poco un año seis meses creo que tengo de estar acá que se me brindó la oportunidad, de nuevo, de gracias a Dios, de estar con ellos.
0: Bien, Daniel, tal y como usted lo mencionaba, fue bastante difícil ese gran impacto, lo que causó. Pero, ¿cómo fue el trayecto para llegar hacia los Estados Unidos? ¿Cuántas veces usted eh, tuvo que viajar para poder llegar a cumplir ese sueño americano?
2: Yo viajé un total de cuatro veces solo, después de que me separaron con mi familia. Fueron cinco en total. Fueron cuatro veces las que me regresaron a mí solo para Honduras. Solo me retenían máximo, me llegaron a retener aquí en las prisiones de aquí de Estados Unidos, 23 días, fue lo máximo que me retuvieron. Pero sí no eran momentos agradables tampoco porque... En veces no es como ellos dicen que lo tratan a uno. Por ejemplo, a uno no le permiten una ducha. Los tenían, los tenían sin bañar también todo el tiempo. uno no le permiten darse una ducha, ni lavarse los dientes. No le permiten nada. Solamente comer e ir al baño. Eso es todo lo que le permiten hasta que
1: llega al país uno. Daniel, me imagino la desesperación... Y, y el dolor que pasaste por, por esos momentos que no estuviste con tu familia.
2: Así es.
1: Así es pura,
2: una frustración, frustración completa. Por completo, día y noche yo no dormía. Cada vez que yo llegaba a, a mi casa allá en Honduras, estaba con mi mamá y mis hermanas, mi papá. Ellas me decían, mis hermanas y mi papá me decían, y mi mamá, no dormiste otra vez, va? Daniel me decía. Yo les decía, no, no puedo dormir. Yo vine a dormir bien hasta el primer día, hasta el año dos meses que me volví a juntar con mi familia. De ahí yo pasaba en vela todos los días.
3: Entiendo perfectamente, Daniel, su situación, eh, ya que mi familia pasó por algo similar. Mi mamá migró en el año 2019. Ella también se tuvo que entregar eh, porque iba con mi hermana, ya que ella es menor de edad, la tuvieron retenida una semana, y sí, no es como lo pintan, no es como parece, porque a uh, los niños sí los tratan de una forma mejor, pero ya cuando son adultos los tratan como, como que no fuera un ser humano. Es difícil saber que un familiar de uno está pasando por eso tan difícil, ya que uno en un abrir y cerrar de ojos la vida le puede cambiar ya que esta decisión mi mamá la tomó por, por problemas económicos como por la falta de empleo ya que solo mi papá trabajaba en nuestra casa entonces entiendo perfectamente todo eso y me, me imagino en cómo estaba su familia
2: mire en el caso de nosotros cuando nosotros caímos en migración que caímos nosotros ahora en este momento somos cinco pero cuando veníamos en camino solo veníamos cuatro dos varoncitos uno de nueve años, que es el mayor, en ese momento tenía nueve años y el otro niño solo traía un año. Eh, mi esposa se entregó con ella, se quedó con el niño pequeño, y yo me quedé con el niño mayor. Los dos niños se enfermaron en su totalidad del estómago. Por, no sé si fue por el tiempo que nosotros nos entregamos, estaba muy lleno, pero prácticamente nosotros comíamos casi donde estaban los baños también mis niños, los dos se enfermaron, no los atendían, los llevábamos a medicación, los niños estaban con nosotros todo el tiempo en la, en la misma hielera. Los niños sufrieron prácticamente ahí con nosotros, lo mismo. lo mismo que nosotros sufrimos, lo sufrieron
1: ellos. Los que hemos pasado por, por esa situación, Daniel, eh, pensamos que llegar a los Estados Unidos es todo color de rosas, ¿no? Eh, ¿Cuál fue la situación más complicada que vos viviste es camino hacia los Estados Unidos de Norteamérica
2: fue la, la situación más complicada fue nos secuestraron los federales en una ocasión nos secuestraron y habíamos 122 personas en ese momento pidieron una gran barbaridad de dinero pero gracias a ellos se, se dio la, la oportunidad de que nos dejaron ir. Luego en la frontera. En la ciudad. Se llama ciudad Miguel Alemán. Ahí están en conflicto. Los carteles. Prácticamente yo estaba. Viviendo. En una casa. Sin puertas ni ventanas ni nada. Pero sí tenía un muro perimetral. Era un, un cuartito que yo estaba. Sin puertas ni ventanas. Tenía un muro perimetral en medio. Alrededor. Y se escuchaba cuando caían las granadas y tiroteos toda la noche, todos los días. Al día siguiente solo se escuchaba la noticias hubieron 20 muertos, hubieron 16 muertos, pero los policías ni se atrevían a meterse. Todas las noches eran noches de, de vela, pensando yo a qué hora viene a caer una granada aquí adentro y hasta ahí nomás llegué desde ahí.
0: Daniel, y al momento de haber pasado por todas esas terribles... Eh terrible vivencia que usted nos cuenta al momento de llegar a Estados Unidos ¿cómo fue usted? ¿usted pudo encontrar trabajo? ¿pudo encontrar una vivienda fácilmente? ¿o le costó bastante tiempo acoplarse al momento de llegar a los Estados Unidos?
2: Eh, eh, mire que gracias a Dios en esa cuestión sí estuvimos bendecidos porque mi esposa tenía un trabajito de limpieza ella alquilábamos, ella alquilaba pero al momento de llegar yo, ya la señora que le rentaba ya no, no aceptó que viviéramos ya todos. Porque decía que iba a ser mucha gente ya. Entonces, el primer día que yo llegué aquí, ese mismo día lo sacaron de donde ella vivía. Gracias a Dios, la jefa que ella tenía es una señora mexicana de limpieza. Ella trabajaba de limpieza. Y ella tiene unas oficinas. Ella nos permitió llevar todas las cosas de nosotros hacia la oficina y vivir ahí en la oficina, ahí mismo donde trabajaba mi esposa. Luego a mí me, me tardé un mes, mes y medio creo en conseguir trabajo. La primera persona que me dio la oportunidad de trabajar en construcción de, de casas, en, en la construcción de casas.
1: ¿Y te acoplaste rápido al empleo? Sí,
2: gracias a Dios sí me pude acoplar Rápido, porque ya traía un poco de conocimiento ya que ya había trabajado en construcción también allá en Honduras. Ok, Daniel. Daniel
3: eh, usted tenía familia allá en los Estados Unidos, ya que el ritmo de vida de allá es súper distinto al de acá. Me imagino que con un apoyo familiar se podría hacer menos complejo.
2: No, contaba con un amigo que fue quien me ayudó por un tiempo teniendo... Él está con su familia, pero un tiempo él me ayudó con mi familia hasta que ella pudo conseguir su trabajo y fue cuando ella comenzó a rentar. De ahí mis otros familiares que tengo están, están muy lejos porque nosotros vivimos en el estado de Alabama. Ellos viven en San Francisco y en, estamos como a tres días, creo, en automóvil.
0: Sí, bastante largo, ¿verdad? ¿Pero usted alguna vez, usted o su familia, alguna vez se ha sentido discriminado estando en ese país?
2: En veces más que todo, sí, pero como... fue hispano. Exactamente, en veces fue, sí hemos sentido así, pero es por, por el mismo hispano más que todo. En vez de cuidarnos, en veces como que nos echamos de cabeza unos con otros.
1: En diferentes países se mira lo que es la envidia, el racismo. Pero, ¿ustedes más no han sido víctimas de racismo allá en los Estados Unidos? Como te digo, por parte de gente originaria de aquí, de este país,
2: hasta el momento no. Gracias a Dios. Una vez estando aquí afuera, hasta los policías son muy amables. Aquí ya libres. Pero, como te digo, en veces sí... Si sí, hay personas que te quieren hacer de menos, pero son en vez de lo, lo mismo latino.
3: Daniel, eh, ¿qué consejo le daría a usted a las personas que están aquí en Honduras, que tienen pensado, tienen planeado eh, emigrar al, a otro país? Eh, ¿Usted le daría un consejo como para que ellos, si se fueran o se vayan del país, o mejor que luchen en el, en el país en el que están?
2: Lo más ideal sería que el pueblo en realidad se uniera y que pudiera hacer algo para contra de lo, del gobierno que se encuentra ahora mismo en el país. No me gustaría ver así gente que venga así en caravanas. Es muy difícil. Se sufre mucho. Hay mucha gente que le pasa demasiadas cosas malas. Por ejemplo, nosotros fuimos también testigos de una... Cuando veníamos en familia de una niña que violaron los mismos coyotes que los traían a nosotros. Y no se pudo hacer nada. vienen a Y venía el papá con ella y ni cuenta se dio. Se viene arreglando a la familia. No, no, no sería nada prudente en, en que la gente salga del país. Deberían de luchar allá, como le digo, por tratar de arreglar la situación con la, con la política de Honduras. Si vienen para acá, sería mejor intentar arreglar también papeles, ya que se puede.
1: O sea que si te vuelve a tocar mirar, no lo volverías a hacer.
2: Creo yo que me saldría mejor regresar a mi familia para atrás. Ya okay. que ellos dicen, ellos ya no se quedarían acá, ellos solos dicen.
1: Sí, porque obviamente necesitan el amor de, del padre. Sí, es que aparte
2: también... Eh, para una madre soltera imagínate una madre soltera con tres niños acá es muy difícil aquí no es como allá aquí no nadie va a venir y te va a regalar una tortilla o te va a ofrecer algo aquí todas las semanas es aquí todo es dinero toda la semana prácticamente
1: Daniel y para vos el primer factor por el cual los hondureños emigran ¿cuál es? Bueno, la mayor parte
2: de los que venimos para acá he escuchado yo que dicen de que porque no encuentran trabajo. La mayoría de gente que yo, que yo he escuchado y que me he encontrado cada vez que venía en camino. Uh -huh. Hay que ver también que hay mucha gente que en realidad no busca.
1: Sí, piensa pero... que le va a caer del cielo. Exactamente. Sí, por, te cuento que en la caravana de migrantes que se conformó en el, en el año 2020. Eh, que se realizó ya estando en pandemia, las personas que constituían eh, dicha caravana eh, expresaron que escapaban del país por la pobreza, por la pobreza, por la falta de empleo, incluso hasta por la, por la corrupción que, que había por parte del gobierno. Exacto.
2: Sí, porque yo me he encontrado gente que dice porque yo me las había encontrado, que porque ellos eran graduados, ellos no podían agarrar tal vez una pala o una piocha para ir a trabajar la construcción. Pero si una persona quiere un empleo, va a trabajar de lo que le den el empleo. Si de verdad está necesitada la persona del empleo.
1: Sí, y aparte de que, eh, como nos damos cuenta, el 2020 fue un año bastante complicado para la población hondureña tanto por la pandemia del COVID-19 y también que a final del año eh, azotaron, azotó nuestro país los huracanes Eta y Iota. Eh, lastimosamente ahí se vio eh, el mal manejo del gobierno, eh, nada de apoyo por parte de ellos y obviamente eh, la población eh, que lastimosamente perdieron los hogares tienen que buscar una solución para para sobrevivir. Y la solución que ellos buscan es emigrar a, a los Estados Unidos de Norteamérica.
2: Sí, porque incluso ahí se emigró también, como dices tú, el mal manejo del gobierno. E incluso hasta quitaba las ayudas que mandaban los demás gobiernos hacia el país.
0: Y qué bueno que tocan ese tema, la verdad, porque, bueno, en realidad... En medios internacionales ustedes también han visto la realidad que estamos viviendo nosotros como hondureños, ¿verdad? Eh, sin insumos en los hospitales, no hay camas de cuidados intensivos, eh, las vacunas sin hospitales móviles. Bueno, estamos viviendo un infierno, por decirlo así, en nuestro país. Pero bien, allá, ¿cómo fue la problemática del COVID-19 y cómo ha sido tratada en Estados Unidos, a diferencia con nosotros en Honduras?
2: Aquí, la verdad, aquí sí se actuó rápido. Digamos, aquí en este estado en que yo me encuentro, gracias a Dios. Bueno, primero pusieron la ley de que no se podía poder reunir cierta cantidad de personas. Y la gente lo cató. La gente se mantenía a distancia. Para entrar a comprar a los Walmart, por ejemplo, se hacían filas con, con espacios por persona y solo se permitía entrar una cierta cantidad de personas adentro, salían una cantidad y entraba otra cantidad. La vacuna empezaron a incentivarla, luego, luego, aquí empezaron a poner las vacunas. Los empleos, los trabajos empezaron a, a exigirle a los trabajadores que tenían que tener la vacuna. En el caso de nosotros fuimos de los primeritos que nos tocó poner la vacuna porque en el trabajo fue lo primero que hicieron. Que el que no tuviera la vacuna, pues lastimosamente se iba a ver en la penosa necesidad de retirarlo hasta que la tuviera la vacuna. Y ahora en este momento, pues aquí todo el mundo anda libre ya. Dicen de que hay otro nuevo brote y parece que van a entrar otra vez en acción. Pues hay que ver primero, esperar a ver qué dice Dios.
0: Y para usted, Daniel, ¿qué aspectos de la cultura de los Estados Unidos son los que más le gusta o admira a ese país? ¿Y por qué? ¿Y cómo compara esos aspectos con los de nuestro país?
2: Eh, bueno, el trato de las personas aquí que se da entre las personas es muy diferente, muy diferente. Se puede decir que fuera educación, pero en realidad, sí es educación, pero en realidad eso tiene que venir desde la casa. No se lo van a enseñar en la escuela saludar al prójimo en la calle o a donde lo vea este, el aseo el aseo en las calles aquí es el aseo en los trabajos todos son bien organizados las calles se organizan muy bien no no se miran ojos tráficos gigantes al menos en este estado esos tráficos gigantes por el desorden hasta para atender a las ambulancias. Aquí a todas las ambulancias se les presta, se les da el permiso del paso cuando van con una emergencia. Las escuelas respetan los buses de los niños. Cuando un bus se para para bajar a un niño del bus, todos los carriles de los carros se detienen.
1: La verdad que... En Estados Unidos es muy diferente la educación comparada a la de Honduras.
3: Sí, por eso le dicen el país de las oportunidades, ya que allá casi a los 16 años ya puedes trabajar. Por ejemplo, mi hermana ya trabaja, ella tiene 15 años, trabaja medio tiempo en el día... Eh, va a la escuela y en la noche o en la tarde va a trabajar. Entonces, algo que nosotros no contamos, por ejemplo, nosotros tenemos, yo tengo 20 años, quisiera tener esa oportunidad de, de poder trabajar, de poder valerme por mí misma, laciposamente en nuestro país, es bien complicado.
2: Sí, eso sí, yo tengo una hermana acá también, vive, ella vive en Arkansas. Ella trabaja también, como dice usted, de los, ella trabaja desde los 16 años. Gracias a Dios se les da la oportunidad a ellos acá de trabajar. Allá en Honduras no tenemos trabajo ni los mayores y menos las los personas jóvenes.
1: Daniel, ¿y cómo te sentís con tus hijos? Sabiendo que en Estados Unidos van a tener una mejor oportunidad, una mejor educación, incluso hasta un mejor empleo. Así es, así es. Me siento súper feliz. Me siento
2: emocionado al ver de que mi niño mayor ya está en escuela. Él, gracias a Dios, casualmente el día de hoy se fue a matricular ya para séptimo grado. Eh, me siento feliz. Yo le digo a él que luche, que aquí puede tener las mejores oportunidades, que no lo va a tener en otro lado. Él no va a encontrar otra oportunidad mejor para estudiar ni para vivir que no sea acá. Daniel, Daniel. ¿y usted
0: Cuéntame qué es lo que más extraña de Honduras.
2: Eh, extraño a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas. Pero siempre
0: eh, se comunica con ellas.
2: Sí, sí, al diario. Al diario estamos en comunicación. Eh, extraño el lugar donde nací, mi barrio, mis amigos, la comida para empezar, porque no nada que ver con nada acá. Eso es lo único que tiene acá este país, que la comida aquí no, no tiene nada que ver con la de uno.
1: Bueno, ya que nos contaste sobre los momentos complicados que pasaste en el camino hacia los Estados Unidos, por, lo, por el temor que cruzaste, por la preocupación, por la desesperación, ¿cómo fue ese momento cuando... Tuviste la oportunidad de volver a abrazar a tu familia. De volver a verla.
2: Eh, fíjate que uy, fue enormemente lo más feliz que he vivido yo en mi vida. Yo nunca en mi vida me había separado de mis hijos. Ni estando en Honduras. Nunca, nunca. Y aquí me vinieron a separar ellos por un año con dos meses me entraron unos nervios como de niño cuando ya iba llegando al, aquí al estado donde estaban ellos el niño pequeño casualmente él no me conocía él no me conocía pues la niña imagínate que la niña la vine a conocer acá porque ya ves de que mi esposa venía embarazada cuando salimos de allá a la niña la vine a conocer acá, no pude estar en, en su nacimiento. No pasé con ella su embarazo, cuando ella estaba en gestación. El niño pequeño, el mediano, no me conocía. Me sentía triste porque no me conocía, pero a la vez alegre porque lo tenía cargado. Pero él lloraba porque lo soltara. Hasta que vine y me metí a un cuarto yo de las oficinas que estábamos. Me metí a un cuarto. Y le dimos un celular a él. Y yo le hice una videollamada. Y él estaba en la sala. Y cuando yo le hice la videollamada me contestó. Papi, y me dijo, papi aquí estoy contigo, aquí estoy cerca. Y ya le salí con el teléfono en la mano hablando por videollamada. Y ahí sí, fíjate que sí llegó conmigo. De ahí para allá no se volvió a separar. Pasa todos los días que yo vengo de trabajar. Ahí pasa conmigo todo el día.
3: Daniel, me conmueve eso que usted dice, porque yo lo viví, lo viví hace poco. lastimosamente me tuve que separar de mi papá en el mes de marzo. Y a pesar que no estoy con él, eh, cuando sentí un alivio, cuando él llegó allá y me hizo una videollamada, como estoy bien, no te preocupes, un alivio, los sentimientos encontrados. Pero, ¿usted tiene pensado en algún momento regresar a Honduras?
2: Sí, claro que sí. Primeramente, Dios, que nos regale la oportunidad de cumplir nuestras metas. Y, pues, y dejar a nuestros hijos establecidos. Más que todo, para que ellos ya estén grandes y se puedan valer por ellos y ellos mismos tomen su decisión. Si se quieren regresar o o quieren
1: seguir permaneciendo ellos en este país Daniel, realmente te damos las gracias por tan conmovedora historia eh, sos un ejemplo de consistencia y fuerza, por nunca tirar la toalla, por luchar por tu familia y por los sueños de tus hijos en serio muchas felicidades y todo lo mejor para vos muchas gracias Te lo
2: agradezco. así
0: es Daniel, ha sido un placer compartir con usted de esto que ha sido un vaivén de emociones, la verdad hasta la compañera Elsa se ha sentido bastante identificada, incluso nosotros que no hemos tenido esa oportunidad ni, ni tenemos familiares en el exterior y han sido emociones desde tristeza, indignación y felicidad, hasta los pelos de punta se lo pusieron a uno cuando usted hablaba de ese reencuentro con su familia. Y gracias por hablar acerca de esas vivencias que existen en, en su nueva vida, y gracias por compartir con nosotros este tema muy importante que es la migración
2: muchas gracias, se lo agradezco mucho por la oportunidad
3: bueno Daniel, yo igual eh, le agradezco mucho por brindarnos su historia, por abrirse con nosotros ya que es un tema bien delicado la verdad y bien personal eh, la verdad sí me identifique mucho con usted y la verdad le deseo lo mejor y éxito para usted y toda su familia
2: muchas gracias que Dios la bendiga también muchos éxitos se lo agradezco mucho
3: Bien, pues muchas gracias Daniel,
0: hemos llegado al final de nuestro podcast y felicidades y buenas vibras para toda su familia y usted.
2: Muchas Bien, gracias. Eh,
0: nos pueden seguir en nuestro siguiente episodio.